0: presentes en este lunes 29 de agosto, un mes más que se va, un mes más que pues quitamos, vamos quitando en la lista del tiempo que pasa en toda esta actividad. Así es que mucho gusto en saludarles, mucho gusto en estar eh, en esta reunión nocturna, gracias a quienes van llegando desde diferentes partes del país y del extranjero. Hoy hay información eh, relevante en diferentes eh, lugares, eh, en diferentes eh, aspectos y diferentes eh, medios. Y ya sabe usted, la conferencia mañanera de prensa siempre es eh, materia particular de concentración de declaraciones del presidente de la República y de actividades diversas. Déjeme ir un poco entrando en materia. Bueno, primero, como siempre, como siempre, vamos a colocar aquí eh, los primeros 10 mensajes. El primero ha sido de Marisan. Luego, Hazel San nos envía. Buenas noches, gracias. Primer lugar. Segundo, bueno, aquí lo pongo primero a Marisan. Segundo lugar, eh, Hazel Margarita Castro. Dice, listo, mi like 6. Astillero TV, saludos. No olviden dejar su maravilloso like. Pónganle el like, el dedito hacia arriba que nada nos cuesta. Rafael Urrutia Álvarez dice, saludos, don Julio, interesante la entrevista con el doctor Jalife. Sí, hoy tuvimos esa oportunidad de platicar con el doctor Alfredo Jalife. Teníamos algún rato que no lográbamos eh, concertar agendas y hoy platicamos acerca de este um, eh, docuserie le llaman, que es una forma, eh, un documental en serie, pero que forma parte de lo que le llaman docu-reality, que mezcla el documental con lo que le llaman el telerrealismo. Bueno, pues en esta docuserie relacionada, eh, titulada El caso Casés Vallarta, una novela criminal fundado el trabajo uh -huh. en, la novela de, en la novela de Jorge Volpi, con la cual ganó el premio Alfaguara de 2018, bueno, pues esta. Esta producción difundida por Netflix a nivel mundial, obviamente, y con mucha resonancia en lo inmediato, incluso en la mañanera y en términos políticos que ya iremos platicando. Eh, bueno, pues platiqué hoy con eh, Alfredo Jalife, que siempre tiene mucha información relevante, información que él siempre dice, no puedo dar las fuentes, pero siempre resulta que tiene fundamento y que en muchas ocasiones eh, lo que él comenta o que va señalando Bueno, va siendo confirmado en la realidad cotidiana Así es que es una entrevista interesante Les invito a verla Está disponible en los espacios de los canales de YouTube En el de Julio Astillero, que es el tradicional Y en el alternativo de Astillero TV Canal Donde también la tenemos disponible Al igual que en Facebook y desde luego en podcast en todas las plataformas que usted desee buscar, en las principales de podcast, ahí estará. Así es que inter interesante esta plática, porque además, pues luego nos fuimos a lo político y hablamos del béisbol y de cómo Andrés Manuel López Obrador utiliza todas las fórmulas y los recovecos y las tretas del béisbol para diseñar sus propias mmm, estrategias políticas. Entonces hablamos de quién entra de relevo y quién es quién se roba las bases y cuántas señas manda el manager López Obrador eh, para eh, destantear al adversario, para ordenar lo que deben hacer los jugadores en el campo. En fin, mucha información. Además de eso, déjeme decirle, Artemisa Spillman dice: cuando entrevistas a Guadiana el ambicioso vulgar. TecnoHistorias dice, ya se le chisporeó a Lela Telles. Paola Corona dice, misión cumplida. El maratón se corrió con el logo de Astillero. Saludos, comunidad Astillada. Muchas gracias, Paola. <coughs> Apreciamos mucho y agradecemos. <coughs> Perdón. Déjeme ver aquí perdón, perdón, ya estamos aquí ya estamos aquí de nuevo y eh, pues Paola Corona dice que me corrió el maratón con el logo de Astillero muchas gracias Paola a ver si luego nos envía alguna fotografía donde tengamos el gusto de compartir el que usted haya estado ahí en esa carrera con la camiseta de la tripulación Astillero, muchas gracias Carlos Chávez envía saludos afectuosos desde Zapopan, Araceli Alonso. Y gracias, Víctor Hugo Gómez. Muy buenas noches, mi periodista estrella, Araceli Alonso, ya lo dijimos. Y Ramírez Martínez, Carlos Daniel. Hace rato vi una entrevista de la octava con el capitán Vladimir Illich. La entrevista es de hace un año, pero es realmente interesante. Ojalá pudiera comentar algo sobre lo que ahí se di. Dice, bueno... <coughs> Sergio Lubesky, buenas noches a todas y todos listos para acompañarnos en nuestra charla puntual, muchas gracias Sergio Miqueluz Bastida saludos bien tijuanenses bueno pues muchas gracias a todos y déjeme ir entrando en materia, eh, hoy el propio presidente de la república en la conferencia mañana de prensa eh, dijo que no ha visto este documental que son cinco capítulos de esta serie, le digo fundada en la novela, Una novela criminal, eh, que es en realidad un reportaje al estilo de aquel de a sangre fría, que usted recordará que es un reportaje hecho con todo el realismo, un reportaje en realidad, eh, hecho por Truman Capote, el gran, el gran escritor, pues que fue de hecho un, un reportaje, un trabajo periodístico, pero se publicó con ese sentido eh, literario, entonces, aquí también esta novela de Jorge Volpi ha tenido un premio, el premio Alfaguara, de la famosa editorial, en 2018, pero no solo se funda en ello, también hay una gran participación de Emanuel Stills, que es una periodista de origen belga, que tiene, estuvo primero en Madrid, en España, luego lleva ya tiempo en México, siendo corresponsal de algunos medios extranjeros, y ha estado muy atenta, entre otros temas, a este específicamente del teatro del engaño, que ella lo llama, el, la mentira de la, aquella banda de secuestradores de los zodíacos, que dice ella no existió, y detalla mucho de lo que luego en, este, en, este, en esta videodocuserie, de Netflix, pues tiene una participación realmente importante en eh, Emanuel Stills. También eh, se reconoce la valía, el valor del trabajo periodístico de Julie García, la periodista que fue la primera que fue percibiendo los errores en, en la presentación de aquel famoso montaje que hizo Carlos Dorez de Mola, acompañado con su reportero, con el ejecutor operativo que fue Pablo Reina, y que fueron realizando este montaje que fue una parte de la gran mentira, del gran engaño, de la manipulación, todo al servicio de, pues, quién era el vicepresidente. Yo solía decir que era el vicepresidente ejecutivo, Genaro García Luna, que era el vicepresidente ejecutivo del gabinete de Felipe Caldeón Hinojosa. Y algunos me decían, ¿y por qué ejecutivo? Pues porque es el que ejecuta, es el ejecutor el que ejecuta a la gente. Ese vicepresidente ejecutivo, eh, todas sus historias, Luis Cárdenas Palomino, eh, la fanfarronería y el aire eh, realmente lamentable de bravucón fallido de eh, Felipe Caldeón Hinojosa, todo el conflicto, es decir, es una serie bien hecha, creo que en términos periodísticos muy bien hecha, en términos de narrativa, el director es Gerardo Naranjo, ustedes lo recordarán, entre otras obras, Es él tiene fue director de aquella película Miss Bala, que es una película interesante pues del mundo del narco y de la violencia criminal en México. Eh, y bueno, pues eso, eso corresponde a lo que se ha mencionado y se ha eh, difundido ya en Netflix. El presidente de México dijo que le habían platicado que estaba bien hecha, que no la había visto, pero que sí estaba consciente de que, porque, pues sigue en la cárcel Israel Vallarta. Israel Vallarta es uno de los, eh, eh, junto con Florencia Casés, pues tuvieron la misma suerte, corrieron la misma historia, sufrieron la misma, las mismas violaciones al debido proceso que permitieron que desde hace nueve años Florence Casés esté en Francia porque la peleó perrunamente el gobierno de Francia, y logró su excarcelación no declarándola inocente, sino que el debido proceso no permitió por ese efecto corruptor eh, conocer la verdad jurídica. Es decir, la culpa de ese efecto corruptor corre a cargo de Felipe Calderón, Genaro García Luna, Luis Cárdenas Palomino y en Televisa Carlos Loret de Mola y Pablo Reina. Ellos concretamente fueron quienes propiciaron ese efecto corruptor que contaminó todo el proceso y que impidió que se pudiese conocer a detalle si realmente eran responsables de los secuestros que les atribuían o si fueron inocentes de todo aquello que es una historia complicada y me parece a mí que en, este, en esta docuserie de Netflix se plantean bien los hechos sin cargarlos hacia una u otra de las partes. Un buen planteamiento, aunque la verdad es que, pues, al menos a mí me queda muy clara la responsabilidad de estos sujetos que he mencionado, Calderón, García Luna, Cárdenas Palomino, Loret y Reina, como los principales responsables de toda esta historia nefasta. Eh, hoy que entrevisté a Alfredo Jalife, él decía que es como un ayotzinapa mediático, Dice, no es claro todo lo que fueron 43 jóvenes. Y dice, pero la colusión de intereses mediáticos, empresariales, judiciales, es una colusión también de poderes institucionales que se han coaligado hasta ahora para mantener en la cárcel a Israel Vallarta, para mantener en la cárcel durante varios años a Florence Cassés y para impedirnos a los mexicanos pues los invito pues a leer mi columna Astillero de este martes publicada en La Jornada y también para que vean el diferente trabajo que hemos estado difundiendo o compartiendo acerca de este tema que nosotros en Astillero Informa y en la columna Astillero también hemos tenido desde, bueno, pues en Netflix se quejan un poco de que no pudieron tener la voz y la entrevista con Israel Vallarta nosotros tuvimos cinco minutos de entrevista con Israel él obviamente desde la cárcel de alta seguridad y yo estaba en ese tiempo en Radio Centro y tuvimos esa entrevista gestionada por los familiares que amablemente sacrificaron los cinco o diez minutos que pueden tener de comunicación telefónica a la semana con Israel Vallarta cinco o diez minutos a la semana para que yo pudiera tener la oportunidad de entrevistarlo. Y bueno, ahí estuvo ese trabajo que vamos a estar poniendo también ya en, en Internet, en YouTube y en Facebook. Eh, por otra parte, por otra parte, déjeme decirle que hoy ha saltado a la, eh, digamos, al, 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 a la prensa, a los medios de comunicación, algo que resulta por sí mismo, la verdad, bastante estrambótico en este país de tantas extra, extravagancias en las que vivimos, como bien sabemos, pues resulta que eh, Lili Telles, yo digo la transfuga Lili Telles, porque transfuga es aquella persona que abandona las filas de aquello a lo que perteneció para pasar a otras files, filas generalmente contrarias a la primera. Y usted recordará que Lili Telles fue primero... Candidata por Morena, no afiliada a Morena, pero por Morena con el impulso de Alfonso Durazo, que ahora es el gobernador de Sonora y desde luego del propio Andrés Manuel López Obrador, que fue quien la invitó directamente para que fuera candidata a senadora por Sonora con toda la fuerza y todo el imán electoral de Andrés Manuel López Obrador a quien ella elogiaba con la misma intensidad y pasión con la que ahora lo repele y con la que ahora eh, pues elogia y mantiene proyecto político con los que antes deturpaba y mencionaba de manera descalificadora total como eran pues Margarita Zavala, Felipe Calderón, a quienes responsabilizaba de todas las desgracias que había en el país y luego pues ahora ya está. Es transfuga, ¿no? No estoy yo eh, inventando o tratando de exagerar las cosas. Eh, la propia, el propio diccionario de la Real Academia Española eh, establece muy claramente el significado de esta palabra que le digo. Transfuga, que también puede decirse transfuga, sin la N, pero transfuga usamos más en México eh, viene del latín transfuga, desertor, el que cambia de partido, el que reniega de su grupo social. Tiene las siguientes eh, acepciones. Una dice persona que huye de una parte a otra. Pone como ejemplo, en la ciudad había muchos transfugas de Alemania Oriental. Segunda acepción, persona que abandona una organización política empresarial o de otro género para pasarse a otra generalmente contraria. El tercero se refiere al lenguaje militar. Es un desertor, un soldado desertor. Así es que no me equivoco, no exagero y no, no ofendo a nadie, a Lili Telles, diciendo que ella es transfuga. Es... Uh, desertor el que cambia de partido el que reniega de su grupo social es una persona que abandonó una organización política morena para pasarse a otra generalmente contraria que es ahora el partido acción nacional ni más ni menos y todo el proyecto que se llama va por México bueno pues resulta que dice Lili Telles, lo dijo hoy en presencia de Marco Cortés el dirigente formal del partido acción nacional que ella está dispuesta a ser candidata a la presidencia de la República porque ella está convencida de que le puede ganar a Claudia Sheinbaum si ella es postulada, si Claudia es postulada, a nombre del partido Morena. Dice que ella, sin gastar dinero, sin publicidad y sin nada, tiene ya un rango aceptable de competitividad, por lo cual dice que si Mauricio Curi, el todavía... El gobernador panista, perdón, el gobernador panista, decide lanzarse, decide lanzarse a, para la candidatura a la presidencia de la República, ella, Lili, lo va a apoyar. Pero que si sí resulta lo contrario, que en realidad fuera eh, ella la que decidiera lanzarse, pues que entonces eh, debe ser eh, Mauricio, el exgobernador de Querétaro quien debe apoyarla a ella. Eh, a mí me parece que son de esos saltos realmente en busca de estridencia, de escándalo, eh, nada más, porque eh, Lili Telle se ha caracterizado por ser una eh, especialista, es decir, se, se ha afinado su figura política y ha ganado presencia a través del escándalo, de la ofensa, del ruido, de la elaboración política sencilla, diría casi barata, de la ofensa, del descontón. Ella, como ustedes recordarán, fue durante largo tiempo conductora de programas de televisión azteca. Entre sus glorias periodísticas tiene aquella de haber estado sentada encima de don, pues el cadáver de la niña Paulette que durante, largo, durante días estaría perdida y allí estuvo ella encima con la mamá de la niña y días, pocos días después, se descubrió que ahí abajo, según eso, ahí había estado el cuerpo de la niña que se había mm, acomodado en un resquicio de la cama sin que nadie se diera cuenta, a pesar de que lo buscaban la... Eh, había un rastreo de montones de policías especializados, personal forense, periodistas, entrevistadoras como, como Lili telles y no se dieron cuenta de nada. Y lo otro, siempre lo he recordado, aquella escena verdaderamente eh, espectacular en la que Lili telles le lanza a Enrique Peña Nieto en una entrevista de esas, de las pocas que daba Enrique Peña y que siempre tienen el cuidado de que hubiera gente favorable a los puntos de vista de quien ocupaba fraudulentamente la presidencia de México, que le logró decir cómo juntaba el valor para llevar adelante las reformas que estaba emprendiendo el licenciado Peña Nieto. Con una mirada traspasante, coqueta, o cómo le podemos decir, pues no sé, pero viéndolo con una intensidad absoluta y sonriente, ¿Cómo lograba conseguir el valor para ser capaz de emprender esas hazañas? Bueno, pues así están las cosas, así es lo que sucede en este agitado mundo de la política nacional. Muchos comentarios, muchos eh, señalamientos. Eh, Julio no me cae en Lili, pero transfugas son todos, empezando por Montreal. Bueno, pues Miguel Ecuona González está bien, adelante con Monreal, digo, ni lo voy a defender, ni necesita que yo lo defienda, adelante, pero eh, yo lo que refiero es específicamente al caso de Lili, eh, y Morena está llena de tránsfugas, Morena está llena de transfugas, Rodolfo Uribe envía saludos, muchas gracias José Luis Padilla, saludos desde el Tular de Guaymas, Sonora voy brincando como va cayendo Raúl Ortiz, ojalá y la oportunista Chapulines y traidora de la patria, la Liliana ella fuese la candidata de las ratas, ay, bueno todo un, eh, Bartolomé Cervera Pacheco envía un apoyo económico que mucho le agradecemos, José Ángel Gómez envía saludos desde Cutlands, Texas, bueno Creo que hay mucho aquí, mucho comentario que vale la pena eh, analizar y comentar. Siempre procuro responder a algunos de los que están por aquí. Frida Calvo dice, estuvo súper sabrosa la charla de hoy con Jalife. Y ya vi que le subió el número de suscriptores, 2,000 más. Órale, Frida Calvo. Pues quienes puedan, suscríbanse con Jalife o sin Jalife. Acompáñenos en este proyecto periodístico que siempre desarrollamos con mucho con pasión, con entusiasmo, pero sobre todo con aspirando al profesionalismo en el periodismo. María Lidia Ordaz dice saludos desde San Vicente, Chicoloapan. Te mandamos saludos mi esposo Alfredo Aranda Cuesta y yo. Muchas gracias. Muy amable. Eh, por aquí dice Jaime Eguía, dice saludos desde California, en los Estados Unidos. Bueno, pues muchas gracias a todos por todo lo que Frida Beatriz dice excelente el trabajo que realizó Emanuel Stills. Bueno, pues sí. Shadow School envió un apoyo y dice todos vamos a votar por Lady Chatarra o la changoleona 2024. Órale. Ángel Ortega dice Claudia para presidenta es la única en quien confiar. Muchas gracias, Ángel Ortega. Eh, bueno, pues esto es esencialmente... Diego Hernández dice, me gusta escuchar a Jalife, aunque uno a veces no sepa qué creer y qué no. Bueno, 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 pues así está. Eh, la justicia en nuestro México aún padece de muchas lagunas y sobre todo que se aplique, dice Carlos Marín. Gracias. Jorge Flores Nava, la plática con el doctor Jalife. De lujo. Bueno, pues estas son las cosas que he querido compartir con ustedes en esta noche ya saben que el dedito arriba nos ayuda a todos, nos ayuda a seguir adelante. Y bueno, mañana tendremos un, un programa también muy interesante. Vamos a tener el martes de periodismo. Eh, vamos a tener entrevistas de todo. Así es que de una a tres les esperamos mañana. Por esta ocasión, muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos mañana. Buenas noches.